0: Dragi ascultători și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu este Benny Lupșa, un tânăr implicat în grupul de studenți. Coordonează Teen Challenge, un concept deja destul de popular în România și nu doar în România. Visul lui Benny este un centru rezidențial pentru persoane dependente de droguri. Bine ai venit, Benny!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Am spus visul tău. S-ar putea ca visele tale să fie mult mai multe și din mult mai multe domenii. Asta pentru că ești o persoană restaurată. Hai să ne oprim puțin, la un moment zero din viața ta.
1: Ok, momente zero au fost. Mai multe. Mai multe, da. da ca, să, ca să mă opresc în dreptul celui mai uh, cu impact moment zero din viața mea a fost momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu, momentul în care viața mea a fost pur și simplu transformată. Ca să încep cu începutul, m-am născut într-o familie cu părinți. Eu îi numesc părinți extrem pentru că aveau două filozofii extreme pe care mi le predicau în familia noastră. Sensul că am un tată care a fost ateu în convingerile lui și o mamă care era credincioasă. Și de-aia întotdeauna ne confruntam cu două tipuri de predici în familia noastră.
0: Cine te a influențat cel mai mult?
1: La început a fost tata El a fost primul meu erou Pentru că era cu sportul Făcea culturism Și încă de mic l-am apreciat foarte mult pentru
0: Un fel de Superman
1: Exact, da Dacă cineva se lega de mine știam că am spate și Am pe cine mă a bazat Și tata a fost primul care mi-a influențat viața Până în momentul în care Am renunțat și la Dumnezeu pentru ai fi pe plac și pentru a crede în visul pe care mi l-a insuflat, acela de a fi un, un culturist. Mi-am dorit foarte mult lucru ăsta. Mă visam pe marile scene ale lumii, însă mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat, pentru că el a avut planuri mult mai mari și vise mult mai mărețe. Ce s-a întâmplat? Vă spuneam că tatăl meu era... Ateu nu era doar pentru el Și ne-a influențat foarte mult În deciziile pe care le-am luat Faptul că Era interzis în familia noastră Să avem tot felul de activități Spirituale gen Să ne rugăm să mergem la biserică Sau să citim Biblia Pe noi lucrul ăsta Ne-a, ne-a îndepărtat de Dumnezeu Așa a fost și în viața mea Vă spuneam că am fost primul care am crezut în ceea ce tata încerca să, să ne învețe Și anume că Dumnezeu nu există, că toate sunt basme pentru oameni mai slab de minte
0: Cum supraviețuia mama ta?
1: Mama, pe de altă parte, ne arăta un Dumnezeu real Adică nu era doar un concept De multe ori am văzut cum Dumnezeu chiar se manifesta într-un mod real în situații limită în momente zero și pot să dau un exemplu îmi puneam foarte mult întrebarea sau există Dumnezeu, oare nu există cine are dreptate, mama sau tata și a fost un moment în, în viața mea s-a întâmplat într-o iarnă am mers împreună cu verișorul meu pe dealurile Păulișului în județul de acolo unde am copilărit să ne dăm cu Sania și ninsese foarte mult Zăpada era foarte alunecoasă și am alunecat pe o pantă mult mai abruptă. Am pierdut control, am prins viteză foarte mare și am zburat într-o prăpastie. Am căzut și în momentul în care am căzut m-am lovit puternic cu pieptul. de Era un grilaj de fier acolo. Cel a fost primul moment în care am știut că o să mor. Așteptam să văd cum pleacă sufletul din trup. Mi s-a întunecat, imaginea, am văzut negru în fața ochilor. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost păverișorul meu care s-a luat de cap, s-a sperea foarte tare. Și mi-amintesc, cu ultimele puteri, am strigat, Iisuse, salvează-mă! Și în următoarea secundă am început să văd din nou și am, am simțit cum vine din nou viață, viață în mine. Și, spre surprinderea mea, m-am uitat la piept și nu era nici nicio urmă. Și acela a fost unul din momentele în care am zis: Cred că mama are dreptate, Dumnezeu există, Isus e real.
0: Prin simpla pronunțare a numelui, după un strigă de ajutor, intervenția lui a venit.
1: Exact, da.
0: Interesant. Câți ani aveai?
1: Maxim, maxim 10 ani,
0: dacă aveam. Uh-huh. Um, a schimbat ceva ulterior această revelație a lui Isus în viața ta?
1: am rămas, am rămas impactat de acea experiență. Să faptul că ne-am îndepărtat de biserică, de Biblie, de, de rugăciune, trebuia tot timpul să ne ascundem și am luat o decizie să nu mai merg la biserică, să nu mai citesc Biblia ca să nu mai supăr pe tata. Și a fost momentul în care am început să mă îndepărtez de Dumnezeu. Încet, dar sigur. Și am ajuns în clasa noua din dorința de a fi fascinat de viață, de a mă bucura de viață, să consum droguri împreună cu colegii mei de clasa 12-a.
0: Cum s-a întâmplat?
1: Fiind nou, venit într-un oraș, în liceu de artă din Arad, m-am împrietenit cu tot felul de prieteni care erau fie consumatori, fie traficanți de droguri și atunci eu nu puteam în mijlocul lor să fiu un sfânt pot să zic că anturajul m-a influențat cel mai mult Ce te-a tentat ca să te
0: apuci de droguri? Comportamentul lor sau ce?
1: Mai mult modul în care mi se descriau stările pe care ei le experimentau faptul că auzi muzica auzi culori vezi muzica și tot felul de de descrieri care de fapt erau iluzii o lume falsă în care încercam să evadez dar care la final s-a dovedit A fi doar o iluzie Și a rămas un gust foarte amar
0: Bun, ai început să consum droguri Pentru asta ați bani Îți susțineau uh, părinții tăi Noul tău hobby, ca să-i spun așa
1: <laughs> Nu, nu știam să mă ascund foarte bine Mama, bănuia, nu ia, Tata, nu Știam să mă ascund foarte bine În momentul în care cineva intră în lumea drogurilor Învață să se descurce găsește soluții tot timpul, face rost de bani și nu, nu intru în detalii, dar era o stare de în care făceai orice pentru, pentru droguri adică nu am ajuns în punctul în care nu mă m-a mai interesa nici școala tot ceea ce îmi doream e să am zilnic droguri și vedeam cum viața mea alunecă, o ia pe o pantă, periculoasă de tot.
0: Cum era comportamentul tău atunci când erai sub influența drogurilor?
1: Mă confruntam cu două stări. La început era o stare de bine, îți venea să râzi din orice, era un fel de indiferență față de tot ce se întâmpla în jur. i senzația că ți s-au luat toate grijurile, dar starea asta, încetul cu încetul, a început să fie înlocuită de o stare de paranoia, o frică nejustificată. Mă vedeam urmărit tot timpul mi se păreau oamenii foarte dubioși Că știu ce fac Că cineva o să Mă dea la poliție Că o să fiu închis Și că o să îmi petrec Mulți ani acolo Și că o să putrezesc Lucruri care de fapt se întâmplau doar în mintea mea Nimic nu era Nimic nu era real Stările astea începeau să fie din ce în ce mai frecvente Vreau să ies de acolo
0: Îți doreai să scap de droguri?
1: Da, da, am și încercat
0: Uh, deci nu e chiar așa plăcut cum se promite
1: Nu, nu e o stare
0: nu. pe care să-ți o dorești Să o continui
1: Nu, e cum zice americanul Short time play with long time pain Faptul Un ambalaj strălucitor Plăcere de scurtă durată
0: da, da. Dar plătești pe termen lung
1: Exact, exact a fost, așa a fost și în cazul meu Când m-am văzut legat Deja mi-am dat seama că e prea târziu Că aș vrea să scap Dar era ceva mai tare Decât mine care controla gândurile, acțiunile Și tot ce făceam
0: Ai încercat să te lași și nu ai reușit?
1: Da, am încercat Am încercat, nu știam la cine să merg La cine să apelez Cu situația în care eram. Era și un fel de Rușine Și un fel de teamă Îmi reproșeam anumite lucruri Dar la un moment dat M-am obișnuit cu starea asta Și deja nu mai Nu mai împăsa
0: unde era Dumnezeu în toată povestea asta?
1: Era acolo. Știu că a, mi-am, mi-am de momente în care parcă nu mă mai puteam bucura de nimic pentru că știam că Dumnezeu vede absolut tot ce fac. Și parcă lucrul ăsta nu mă lăsa să, să mă bucur de, de lucruri în prima fază. Apoi, deja ignorându-L pe Dumnezeu tot mai mult, pentru că la început conștiința e activă, am renunțat și să mai, să mai cred. Știam că e acolo, știam că poate să facă ceva, dar mi-era îmi era greu să mă apropiu de el. Poate și pentru faptul că tineam să cred minciunile deavului, care îmi spunea că Dumnezeu nu te mai vrea, uite ce ai făcut, pentru tine e prea târziu, nu mai poți să scapi, ești prins și nu, nu mai ai nicio șansă.
0: Hmm. Ce minciuni, așa ai?
1: Da, și în momentul în care le-am crezut, au avut putere asupra mea Încât m-au ținut acolo
0: Câți ani jos, aveai?
1: 15 ani
0: Când ai început să vezi vreo luminiță?
1: Luminița s-a ozut în momentul în care Dumnezeu îmi vorbea O făcea prin tot felul de circunstanțe O făcea prin colegii care erau nepucăiți Mi-am de un moment în care eram sub influența drogurilor Eram la în patiseria școlii De fapt trebuia să fiu la cursuri atunci a venit o femeie la mine Și s-a uitat insistent la mine S-a uitat așa cu milă Pe care a venit să a apropiat de mine Și mi-a întins o sumă de bani 30.000 de lei Atunci lucru care m-a supărat foarte tare Pentru că m am simțit ca un cerșetor atunci Dar de fapt a fost un moment în care Dumnezeu mi-a arătat unde am ajuns În căutarea mea după fericire Fără, fără El De fapt eram un cerșetor spiritual Nu mă mai bucuram de nimic
0: Să vedea pe tine că erai sub influența drogurilor
1: Da da, se vedea, se vedea, de multe ori mă uitam în oglindă și mă speream, nu mai vreau să, să mă văd, mă mai suportam și era, da, se transforma fața și comportamentul mai ales, modul în care percepeam lumea oamenii, modul în care auzeam, modul în care simțeam, totul se transforma.
0: Și în timpul acesta părinții tăi nu știau nimic.
1: Mama bănuia Bănuia ceva, că ceva nu e regulă Observam comportamentul meu În faptul că lipseam Nopțile de acasă Veneam târziu Dar s-a rugat Și cred că asta a făcut diferența.
0: Bun, Dumnezeu a început să-ți vorbească În diverse moduri Ce s-a întâmplat cu tine în timp ce-ți vorbea Dumnezeu?
1: Da Momentul crucial a fost Când Dumnezeu a trimis Un tânăr din Austria care a avut și el o mărturie foarte interesantă, a fost luptător de karate și era un tip despre care știam, îl apreciaam și mi-a fi dorit să l-am în cercul meu de prieten pentru că mă simțeam în siguranță cu el, știam ce poate. Dar acest tip, un prieten, ne-a chemat la o seară pe care a organizat-o la el la, el, la casă cu mai mulți tineri și acolo ne-a arătat... Niște casete video cu momentele în care el era în ringuri, se bătea Și m-a șoca mult când mi-a spus că a renunțat la toate astea pentru că a găsit ceva mult mai valoros Și ne-a vorbit despre Iisus Hristos, despre faptul că putem să avem o relație cu El, că putem să vorbim cu El Și acela a fost momentul în care m-am decis să mă rog și am zis cinci zile, voi sta și mă voi ruia pentru că știam că după 5 zile se termină vacanța și mă voi întoarce la școală. Și cum am simțit că asta ar fi o șansă pentru mine, ca să încerc să văd ce poate să facă Iisus cu ruinile vieții mele. M-am rugat 5 zile, au fost foarte greu, mi-a venit să renunț de zeci, sute de ori. Din nou, deavolul venea cu minciunile vechi, care spunea cum vii la Dumnezeu în halul ăsta, nu vezi ce ai făcut cu viața ta, nu vezi ce ai ajuns. Dar după cinci zile minunea sa, s-a întâmplat și Dumnezeu mi-a umplut viața cu Duhul lui. A fost momentul în care lanțurile au căzut instant și îmi amintesc ca două zi m-a întrezit un om nou, un om născut din nou.
0: Cum și... au căzut? Așa pur și simplu?
1: Da. N-a Te-ai rugat
0: deci... mai special sau a fost cineva cu tine să te ajute?
1: Da, da, au fost mai mulți, au fost mai mulți care s-au rugat împreună cu mine și pur și simplu nu îmi puteam explica de unde pacea care o am de unde bucuria supranaturală, parcă tot, o, tot ce am trăit înainte parcă, parcă a fost un vis pentru că drogurile la urma urmei oferă o iluzie o pace falsă o bucurie falsă tot ce n-am primit în căutarea mea după împlinire fără Dumnezeu am primit în momentul ăla cu vârf și îndesat și pur și simplu nu am puteam să să, să-mi explic pacea aia supranaturală care, despre care Biblia zice că îmi orice pricepere de fapt am înțeles mai târziu că pe deapsa care mi de a pacea a căzut peste el și bucuria aia supranaturală pur și simplu m-a m-a înviat din morți dacă pot să zic și timp de o săptămână am crezut că am halucinații că nu e adevărat că e doar un vis frumos și apoi Numai mă voi nu ai în coșmar nu, nu mai simțeam nevoia Deci pur și simplu mi-a fost luată dorința Pentru că am primit ceva mult mai tare Ca și cum cineva trăiește în întuneric toată viața Și nu nu știe ce înseamnă să să trăiască la lumină
0: Cum a reacționat trupul tău? Ai experimentat stări de sevraj sau nu?
1: Deloc, deloc Pot să zic că am fost restaurat Și Dumnezeu a a făcut o minune inexplicabilă Pur și simplu acela a fost momentul în care am înțeles că cine este în Cristos Este o făptură nouă, cele vechi s-au dus
0: Te-ai întors la școală, ai schimbat?
1: Da, m-am întors la școală Dar nu, nu mi-era teamă deloc Știu că după ce l-am spus Prietenilor, vechilor prieteni ce am făcut M-au respins deja La început n-au crezut După care au început unul câte unul să Nu mai a face cu mine Dar eram foarte bucuros, Dumnezeu mi-a dat un Am avut un coleg care era și el credincios și acum era nouul meu, anturaș, și
0: este anul meu anturaj. Ce șansă extraordinară ai primit să scapi da. pur și simplu dintr-un lanț. Cât timp ai fost dependent?
1: Un an, jumate.
0: Un an și jumătate.
1: Da. A fost o perioadă nici lungă, nici scurtă, dar a fost suficient de intensă încât să-mi dau seama că în cazurile astea e nevoie de intervenție supranaturală, Pentru că un om legat nu se poate dezlega. Păcatul a început în fășoară leagă, după care încătușează și apoi împietrește. În viața mea a fost la fel. Am zis, o, pot să mă las când vreau eu? Păi, încet cu încetul mi-am dat seama că nu mai pot să fac ce vreau. E ceva mai tare care îmi controlează viața. Dar când s-a arătat Iisus Hristos, a rupt orice lanță.
0: Hmm, asta de întâlnirea de gradul zero. Ce au zis părinții tăi? Tatăl tău în mod special.
1: Tată, când a văzut că e reală treaba cred că cine se întoarce la Domnul se vede, se vede lucrul ăsta de cei din jur, nu poate nimeni să zică eu spuc că nu știe nimeni
0: uh-huh.
1: nu știe nimeni pentru că nu ești aia și în viața mea a observat tata foarte, foarte repede, la început nu a venit să crea a, a ignorat total lucrul ăsta, după care a văzut că lipsesc duminicile m-a prins de câteva ori citind Biblia după ce a văzut că E adevărat, că m-am întors la Dumnezeu, mi-a pus înainte două opțiuni. Renunț la Isus sau renunț să mai stau în, în casă. Și i-am spus, tata, eu renunț la orice în lucru în momentul ăsta, orice lucru îmi ceri, să-l fac, renunț la el. Nu se renunț niciodată la Isus. Și atunci a vrut să mă arunce pe geam cu lucrurile mele, cu tot. Îl credeam în stare, dar... Fiindcă Dumnezeu a umplut inima de dragostea Lui, reacția mea a fost o îmbrățișare. A cedat pe moment, pe care au, au, am experimentat puțină persecuție din partea Lui, în sensul că trebuia să fug ca să merg la biserică, să sar gardul, să merg în alte biserici, pentru că venea unori și mă scotea afară din biserică. Trebuia să am foarte mare grijă de Biblie, pentru că le ardea. Să mă ascund în dulap ca să mă rog Și tot felul de aventuri Din astea în care am văzut de multe ori mâna, mâna lui Dumnezeu În tot timpul ăsta am continuat să mă rog pentru el Și să cred că la fel cum Dumnezeu mi-a schimbat Viața poate să o facă și în viața lui Și a venit ziua în care A venit tata la mine și mi-a spus că Nu mă mai poate opri Să fac ce vreau că Asta e capitulat. După care a văzut Modul în care Dumnezeu continua să-mi schimbe viața Și mi-a zis să iau și pe ceilalți frații mei, mai mici, mai un frate și două surori, să iau la biserică ca să salvăm familia. Lucru care m-a uimit peste măsură de mult, pentru că el ar fi făcut orice ca să nu ajunge noi la biserică, ca să nu avem niciun contact cu uh, tot ce are de-a face cu Dumnezeu. Și după momentul ăsta s-au întors și surorile mele la Domnul. Dumnezeu încă el prelucrează încă n a luat decizia, dar ne-abia aștept să văd modul în care Dumnezeu va continua să lucreze și în viața Lui.
0: Interesant că nu a luat atitudine atunci când erai de droguri și îți distrugeai viața, dar atunci când ai fost restaurat, s-a împotrivit. Nu ți se pare așa foarte ciudat?
1: Cred că dacă ar fi știut, dacă ar fi știut, poate că ar fi luat atitudine. Pentru că în spatele tuturor acestor lucruri l-am văzut pe Dumnezeu. Chiar și modul în care am, am experimentat ce înseamnă să fii persecutat, am văzut faptul că Dumnezeu s-a folosit de tată pentru a am învăța anumite lecții, anumite lucruri am învățat să prețuiesc mai mult Biblia, pentru că știam dacă el nu citit niciodată Biblia dar știe că e ceva acolo înseamnă că <laughs> e ceva acolo dacă o arde, dacă ne scoate ne scotea din biserica afară, am zis ok vine vremea când o să pot să merg la biserică, nu o să fiu ignorant față de lucrul ăsta. În toate experiențele astea, Dumnezeu mă învăța mă învăța lecții și cred că în spatele tuturor lucrurilor asta dorința lui de a ne proteja pentru că el vedea lucrul ăsta ca fiind o spălare de creier, avea concepții comuniste despre ce înseamnă să fii să fii însă când a văzut că e altceva cred că atunci a fost momentul în care și-a schimbat puțin părerea când am fost în dependență. Spuneam că știam să mă ascund foarte bine, și am făcut atât de bine încât tata nu și-a dat seama. Pur și simplu a fost șocat când i-am mărturisit lucrul ăsta Însă, mama fiind o femeie lui Dumnezeu a rugăciunii, Dumnezeu îi descoperea lucruri. Nu mi-a zis nimic, m-a întrebat odată, dar știam că se roagă, știam că se roagă mult. Și mi-a spus că minunea în viața mea când m-am predat viața Domnului s-a întâmplat după ce ea a stat înaintea Domnului în rugăciune și post 40 de zile. Și când s-au terminat aceste zile, Dumnezeu a intervenit supranatural în viața mea și apoi mai departe în viața familiei.
0: Ai avut spatele asigurat, ca da. să spunem așa. Cineva te susținea. Da. Ce-i învățat despre Dumnezeu? Cine este Dumnezeu care ți s-a descoperit în modul acesta?
1: L-am experimentat pe Dumnezeu ca eliberator, ca Domn și Mântuitor în viața mea. Am văzut că Viața cea mai fascinantă în relația cu el Pur și simplu nu mai vrei să încerci Alte moduri de a-ți împlini ființa Pentru că dacă l-ai pe el Ai tot ce ai nevoie Pentru, pentru veșnicie Și pentru mine a fost Momentul în care m-am întâlnit cu el A fost momentul în care s-a aprins lumina Peste cu vieții mele Și un om care A trăit în întuneric mult timp Și pășește în lumină Nu mai vrea să se întoarcă înapoi în întuneric, vede culorile, vede viața, mișcarea. Și asta, pentru mine, momentul acela în care m-am întâlnit cu Dumnezeu a fost doar începutul cunoașterii lui. Pentru că îmi dau seama că putem să-l cunoaștem toată viața. Pavel zicea la sfârșitul vieții, aștepta să fie decapitat, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Pavel, dacă câteva zile o să mergi și o să-l vezi față în față, Pavel. Gândea în felul ăsta, cât timp mai sunt pe pământ, vreau să-l cunosc pe el. Când am experimentat pe Dumnezeu, pur și simplu, de atunci viața mea e viață și una din belșug.
0: Mai sunt uh, foarte în momente din această emisiune, dar poate mai există un lucru pe care vrea să-l adaugi din întâlnirile tale cu Dumnezeu. Nu a fost singur, așa
1: Nu, Nu, au fost, au fost multe răspunsuri pe care le-am primit la rugăciune, în situații în care nu ne-am fi așteptat să se mai întâmple ceva Tata a fost, a avut un accident și a spart timpanul S-a dus la doctor, Doctorul i-a spus că niciodată nu va mai auzi cu urechea în care și-a spart timpanul Noi ne-am pus să ne rugăm, noi ne-am pus să ne rugăm Crezând că Dumnezeu poate să se atingă de urechea lui Și lucrul ăsta s-a întâmplat Timpanul i s-a lipit în mod supranatural la loc și n-a avut ce să mai zic O altă experiență Ca răspuns la rugăciune Fost modul în care Dumnezeu ne-a dăruit casa În care am locuit Și mi-am petrecut copilăria Eram foarte îngrijorați Pentru că în casa în care locuiam Deja nu mai aveam loc Eram șase persoane Era foarte mică mi a venit o idee să ne rugăm Pentru o casă mai mare Și nu orice fel de casă Ci una de cel puțin trei ori mai mare decât casa în care eram Cu grădină, curte și așa mai departe Era casa visurilor Una dintre cele mai frumoase case din, din localitate Și mama ne-a spus Aia e casa pentru care ne rugăm <laughs> Când am auzit N-am avut nicio credință Am crezut că mama dă semne de... Dar na, dacă ăsta au fost îndemnul la rugăciune Ne-am rugat N-am avut nicio credință Dar cred că m-am avut pentru că după câteva săptămâni a venit proprietarul acelei case și îi plăcea foarte mult zona în care era amplasată vechea noastră casă, ne-a propus să facem un schimb de case. Și când am văzut intrând în noua casă, nu venea să cred. Nu venea să cred ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Luni la rând îi mulțumeam în fiecare zi. Și am văzut un moment în care Dumnezeu ne-a arătat că Orice lucru veți cere când vă rugați Să credeți că l-ați și și-l veți avea Și asta a fost un moment Care mama ne-a oferit Un exemplu clar al faptului că Dumnezeu e real Că există cu adevărat
0: Dumnezeu ți-a vorbit Înainte de a avea momentul acela zero mai multe situații A pregătit cumva terenul Așa fel încât într-un anumit moment să-ți amintești de aceste lucruri Și să știi cu cine ai de-a face Ți s-a descoperit gradat În momente diferite dar dacă ar fi acum, la finalul emisiunii, să trage o concluzie, descrie mi pe Dumnezeul pe care l-ai întâlnit în aceste momente speciale.
1: Au fost luni de zile în care mi-am propus să-L cunosc cât de mult pot pe Dumnezeu. În măsura în care Îl cunoaștem, Îl vom face de cunoscut. Oamenii sunt plictisiți de Dumnezeu pentru că nu l cunosc, pentru că L-au cunoscut și poate n-au continuat. Să o facă mai departe Însă frumusețea relației cu Dumnezeu Este că putem să-L cunoaștem în fiecare zi mai mult Prin relația pe care o avem cu, cu El Și mai frumos este că Vom continua să-L cunoaștem o veșnicie întreagă Și când Dumnezeu se descoperă Cred că atunci ființa umană Experimentează plăcerea la nivel maxim Cele mai mari bucurii Sunt bucurile care vin din Dumnezeu poți să le ai pe toate și să nu te bucuri de nimic, dacă nu-l ai pe Dumnezeu, te bucuri de tot ce ai. Și asta nu e doar pentru o perioadă scurtă, ci pentru veșnicie. Un autor pe care îl apreciez mult spunea că dacă ai totul minus Isus, ai zero. Dar dacă ai-l ai l-ai pe Iisus, minus zero, de fapt ai totul. Și asta cred că e ceea ce avea nevoie. Dacă l-am cunoscut pe Dumnezeu, să continuăm să-L cunoaștem mai mult. Ne vom îndrăgosti de El și prin noi și alții să vor îndrăgosti de El.
0: Meni, e una dintre cele mai reușite emisiuni pe care le-am avut. Vorbesc despre Dumnezeu, despre cine este, e extraordinar. Răspunsul la întrebarea asta e esențial, capital pentru fiecare dintre noi. Mulțumim pentru că ne-ai ajutat să-L vedem câteva momente prin lentila ta, și sunt convinsă, fiecăruia dintre noi, Dumnezeu trebuie să se prezinte așa, ca să poată să fie un, un creștin autentic, nu doar unul nominal. Mulțumesc foarte mult și mă rog ca Dumnezeu să îți îndeplinească visul și tu Amin. să fii o binecuvântare pentru alții care sunt legați acum, dar tânjesc după cineva care să vină și să îi ridice din dependența lor. Amin. Mulțumesc. Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Benny Lupșa, un tânăr care a experimentat eliberarea lui Dumnezeu din capcana drogurilor și a devenit un ajutor, o resursă pentru alții, pentru că Dumnezeu i s-a descoperit. Rămâneți împreună pe frecvența noastră și mă rog ca Dumnezeu să vi se descopere, cel puțin la fel de real, cum a făcut-o cu invitatul meu de astăzi. Să fiți binecuvântați!
1: Întâlniri de Gradul Zero